0: três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia, uma produção do jornalismo
1: Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo com trabalhos técnicos de
0: Jean Vieira.
2: Alô Podosfera, sejam todos bem-vindos. Este é o Toque de Mídia, o seu podcast produzido pelo curso de Jornalismo da Faculdade Satic e a Alfa Comunicação e Conteúdo. Os trabalhos técnicos são de Jean Vieira. Eu sou a Caqui Farias e eu faço parte desse trio de jornalistas inquietos ao lado de Andressa Fabres e João Pedro Alves. Estamos em Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas a gente quer bater um papo sobre comunicação com todo o Brasil. Alô, João Pedro Alves.
3: Oi, Kaki, oi, Andressa, oi, todo mundo. Já dou oi para a nossa convidada de hoje também. Que vocês estejam bem nessa quarentena, porque não está fácil.
1: Tudo certo por aí, Andressa Fabris? Tudo certo dentro do possível, sem querer ter uma voz pessimista mas tá puxado, essa, esse isolamento essa quarentena tá puxado, mas tudo certo tudo certo, Eu sou bem poliana vai passar e boas coisas virão a partir desse momento é isso Começa, aí, vai, vai um passar
3: a gente tá gravando uma sexta-feira à noite, cansado da semana inteira. <risos> é isso que isso fique bem claro, né, João? É, Depois
1: é. de uma semana inteira fazendo gestão de crise de cliente, é. né? Fazendo... Ó, foi uma semana bem puxada. E, Sim. e se normalmente é puxado, essa coisa de ficar em casa, né? Que a gente, como o nosso trabalho permite, eu tô me isolando mesmo. É, torna mais puxado ainda. Eu tô chegando no ponto que eu vou precisar dar uma... Pegar um ar, pegar um ar, porque não vai, não vai funcionar mais.
2: Toque de mídia. Só lembrando para quem está nos acompanhando que a gente está fazendo esse podcast, o Toque de mídia, já há alguns episódios, todos, cada um nas suas casas, de forma remota, sem contato físico, não estamos no nosso estúdio que a gente costumeiramente grava todo mundo respeitando aí esse isolamento social. E não poderia ser diferente, é o assunto que a gente vai estar falando hoje, mas sempre voltando para o nosso tema, que é a comunicação. Hoje, a ideia é falar sobre os influencers, opa, os influencers e as estratégias comunicativas em tempos de pandemia. Será que né, é, a gente precisa mesmo, nesse tempo de quarentena, entender que conteúdo é rei? Conteúdo ainda é rei em tempos de quarentena? Vale a pena a gente insistir, por exemplo, que a gente tem ouvido direto sobre isso, as lives ou mesmo outros recursos em tempos de isolamento social? Pois bem, o Toque de Mídia está se propondo a trazer estas questões, né, problematizar estas questões é, no episódio de hoje, que tem como convidada muito, tô muito feliz com essa nossa convidada, ela que é um deboche, quando o assunto é comunicação, quando o assunto é marketing e principalmente quando o assunto é política. Prazer anunciar, Gisele Magalha, nossa maga, muito bem-vinda ao Toque de Mídia e como fazem as meninas do Mamilos, quem é você na fila do pão, maga?
0: Oi, gente. Oi, Kaki. Oi, João. Oi, Andressa. É, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Maga Estopassoli, sou de uma gosto de comunicação, de política, de um fino deboche... Estou é, super feliz com o convite, de verdade mesmo, tô assim, ó, auge, tá? Tô me sentindo, tô um porque esse convite é maravilhoso, assim, então eu agradeço desde já por isso, muito obrigada. Show de bola. Ô, Maga, a, a gente pensou em, em te trazer para essa
2: discussão, porque a gente tava discutindo a pauta, nós três ali, e, e vendo, e aí a Andressa Sim. falou assim, olha, lá no início da quarentena, a Maga já cantava a letra assim, ó, ah, nós vamos ter que mudar alguns conteúdos, a gente vai ter que mudar, fazer algumas mudanças na produção de conteúdo em tempo de isolamento. Isso bem lá no início, tá? Isso já tem aí mais de 30 dias. Sim. E eu queria que tu explicasse por que tu já estava fazendo essa previsão, já estava falando disso lá no início.
0: É, mãe maga, né? Vou fazer umas previsões. É... <risos> Primeiro eu queria dizer que a ideia aqui, né, eu acho que da minha parte pelo menos é trazer mais perguntas do que respostas, né, porque a gente vai construindo junto. Mas a minha percepção naquele momento, quando eu quando eu percebi que as coisas iam tomar um rumo é, bastante importantes até historicamente, né, e é, eu vi que estava todo mundo muito muito ansioso, estava todo mundo muito com, com as emoções muito afloradas, né, e não tinha jeito, assim, a gente fica no momento de ansiedade, a gente começa a sentir coisas com muita intensidade e, e algumas dessas coisas nos traem, né, fazem com que a gente sinta coisas que às vezes nem correspondem à realidade. Naquele momento, quando eu percebi que tudo ia tomar esse rumo e, as, e algumas pessoas é, de criador de conteúdo, de influenciadores, enfim, que continuavam vivendo abre aspas, normalmente, né, e naquele momento já não dava mais para viver normalmente, porque alguma coisa estava mudando e ia mudar com muita força nos dias seguintes, então foi baseado nisso, sabe, em dizer que a influência ou o poder de influência, eu prefiro chamar de responsabilidade de influência, porque é isso que é, né, é, precisa ter esse olhar, acho que até... Afetuoso para o todo, né? Para o que nos cerca, porque a gente não pode enxergar a influência. Vamos usar uma figura de influenciador. Como. Fa como quem fala dele mesmo, né? ele fala para os outros, então ele precisa ouvir os outros, e a realidade que estava vindo da rua era extremamente preocupante, então não tinha como continuar fazendo look do dia, é, fazendo não sei o que, não que isso não fosse importante, né, não seja importante, mas naquele momento não estava ornando com uhum. o ambiente, né, com tudo que estava acontecendo. Ô Maga, tu não acha, Maga, Kaki,
1: João, né, todo mundo para a gente fazer um papo, vocês não acham que isso que a Maga traz, assim, ó, esses influenciadores que se posicionam como influenciadores, principalmente, né? pessoas que é, construíram uhum. uma, uma história profissional ou tem, estão tentando construir uma história profissional em cima da criação de conteúdo, em cima da influência digital, uhum. é, quando eles colocam, quando eles... É, não se dão conta de que houve uma virada de chave, que o assunto não pode ser mais conduzido da mesma uhum. forma. É, não parece que eles não têm aquilo que, para mim, é o fundamental no influenciador digital que é a autenticidade, Sim. não parece que eles são... É, ah, o modelo é uhum. esse, eu vou seguir por aqui, é look do dia, eu vou seguir por Exatamente. aqui, porque é isso que faz sucesso. Sim. Mas a pessoa... Porque quando ele é autêntico, quando, quando essa pessoa, ela é uma pessoa que retrata a vida dela, que está influenciando pelo que ela é, uhum. ela se dá conta, ela está com medo, ela, tá, ela não sabe o que ela vai fazer dentro de casa presa, ela... ela, ela, ela né? E existe, Ela... e existe Tem uma, essas...
0: uma, 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 uma linha que divide o otimismo da falta de noção, né? Uma coisa é você se uhum. otimista e dizer, gente, vai passar, vai dar tudo certo, a gente vai ser obrigado a sobreviver a esse negócio. E, e existe uma outra coisa que é tipo, não, não sei o que, não está acontecendo nada, porque está acontecendo, né? Então precisa ter esse, essa noção de onde começa uma coisa, e, onde acaba uma coisa e começa outra, né?
1: Mas assim, Maga, aquele momento em que tu fez o comentário lá atrás... Ainda não existiu um ambiente de otimismo, entendeu? Hoje, a gente pode adotar uhum. esse discurso do vai passar. Gente, vamos fazer um discurso um pouco otimista? Vamos olhar o que... que vamos vamos é, ver é, a preocupação e a vida que segue. Mas naquele momento, eu vejo também que aqueles influenciadores... E, e nós estamos aqui falando, a, a avaliação que eu estou fazendo, eu não estou fazendo dos grandes influenciadores, embora eles também tenham, alguns tenham falhado Sim. nisso e outros não, mas eu acho que eles perderam naquele momento a pegada de usar a influência digital para o bem, uhum. de usar a influência que eles têm naquele ambiente para conscientizar, para falar o que era verdade, para para pesquisar realmente o que estava acontecendo, porque muita gente daquelas pessoas que seguem eles são pessoas que consomem fake news também, Com certeza. né? Então tem tem que ter uma, uma se eu quero ser um influenciador eu tenho que ter noção da minha responsabilidade como influenciador também, é, né? é que
0: existe um outro ponto que é muito importante é, de se falar, que é justamente sobre os criadores de conteúdo e influenciadores, é, o medo da responsabilidade, né? E, e... e isso é uma coisa comum, assim, que eu observo com muita, com muita clareza. E, e, e o medo de de se responsabilizar pelo que está fazendo, acaba fazendo com que eles fiquem engessados de algum modo, né? E acabem não, não, não indo, tocando em pontos que, que vão ser incômodos, mas que é a vida, né, gente? A vida é assim, é. Né?
2: Eu, eu queria... eu vejo Eu vejo justamente que é, é nesse pulo do gato, da informalidade que, que rolou muita coisa nesse período aí de isolamento, é que, é que e eu digo pulo do gato, né? É nessa nessa virada que algumas pessoas trataram com naturalidade que algumas vão se firmar né? uhum. uma das coisas que a gente estava falando hoje, vou dar um exemplo, não é uma questão de influência, mas uma questão de a naturalidade como os apresentadores da, da TV estão deixando que as suas casas é, é, sejam mostradas da forma como dá. Tá, né? uhum. o, o Faraco uhum. lá aparecendo ele foi zoado esses dias que parecia uma grade onde ele faz a, 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 a inserção dele no jornal do almoço e uhum. tá tudo certo entende tudo certo. e eu acho que algumas pessoas não, não pegaram esse time nesse momento de que olha é é, é, é a vida como ela é né a
0: vida a como vida ela é é,
3: é sobre pode falar Maga.
0: não
3: não não, pode falar não é que eu ia mudar um pouco o rumo da prosa que a gente, é pegando o gancho no que a Andressa falou de das pessoas terem é, uma noção uma sobre o quanto elas são influenciadoras eu queria fazer um comentário a respeito da história das lives, né? é, que muito foi uhum. discutido na internet a respeito de como os artistas acabaram usando a influência deles para o bem, porque tem um cunho social muito forte nisso, né? de conseguiram uhum. levantar milhares de, de donativos para ser encaminhados para quem precisa, para instituições, etc. Mas também... Eu posso ser o cafona do rolê aqui, mas eu, 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 eu acho bem é, delicada essa Nem história. Terminou de...
0: e eu concordo. Nem terminou e eu
3: concordo. Eu acho também. bem delicada a história da, da, da glamourização da bebedeira. Espera uhum. aí, se é... for... O Conar,
1: contigo, é... o Conar concorda contigo, João. O Conar concorda
3: contigo, João. É, a história do Conar até, não sei se de repente foi até, pode ter sido até concorrente da, 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 das marcas que anunciaram <risos> é. ali, mas eu acho que a forma com que foi conduzido, assim, é. ao mesmo tempo eu que eu que que confesso é... que eu me diverti, é, que foram, tiveram alguns momentos engraçados, mas se tu parar para pensar num contexto maior de... De crianças, de adolescentes que estão vendo aquilo e, e, demais, to, e tomam né? esses artistas como exemplo, são de fato influenciadores, a gente está falando dos influenciadores produtores de conteúdo, mas, enfim, a, a, a influência, ela está muito além disso, né? Está tipo, desde o, uhum. da, é, a, é o a do terceiro ano da escola até, enfim, até esses artistas cantores, que eles não vivem da produção de conteúdo, mas eles influenciam pessoas. Então, uhum, acho, uhum, que, acho que isso merece uma, um debate mesmo, embora é, muita gente que eu, que eu conversei discorda, né? Que, ah, o cara tá na casa dele, ele faz o que ele quiser, ele pode beber e não dá nada. Eu acho que...
1: Não, mas ele não tá na casa dele. Ele entrou na casa de é. Ah, mas essas pessoas escolheram ir assistir, as pessoas escolheram assistir. Pô, mas às vezes é um adolescente que não tem... Ir, Criança... Né, uma criança, ah, é. às vezes, escolhendo assistir não, tá uma coisa com que, com que não, não, não é. tem cabimento.
3: Criança que já tá não. assistindo junto com o pai e é, com a mãe, eu... porque o pai e a mãe gostam do artista, e ele também gosta, enfim, e o cara tá ali é, fazendo, não, fazendo que eu acho povo, que desse jeito, sabe? Eu acho que merece é, ele, uma...
0: Ele, ele uma discussão
3: E aí a internet... exageraram,
0: Maga? exageraram, meu Deus, tomar uma cervejinha, fazer um merchanzinho ali, ok, tá, mas eles exageraram, gente, eles estavam completamente bêbados, não tinha nada de engraçado ali, era, era deprimente, assim, ah, mas eles arrecadaram e sei de quantas mil toneladas, tá, tudo bem, mas não dá pra fazer isso sóbrio? Poxa, não,
1: uhum. é, não e, e tem assim, num show, né, eu, eu, sou um, eu sou uma mãe que resolvi assistir, gosto e resolvi assistir com os meus filhos junto é, no show, eles bebem daquele jeito no palco? Agora eu tô, eu Entendeu? Fui
3: no Depende show. do artista, sim, né? Eu
1: também não fui, mas... Uhum. Bebe-se de, desse jeito, do jeito, com uma garrafa de vodka... É, de geralmente é mais discreto, na, na, né? Na ah, backstage não, 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 ali, é uma não, coisa exatamente. mais... Isso, backstage, mas é, não na, no palco, sim, assim.
3: Sim, sim. Não, bebe não.
1: Só Amy Winehouse que cheirava <risos> cocaína na, no, sim. no palco mas aí né sim mas já que vocês falaram Enfim, das lives além das lives dos sertanejos né é,
2: o o povo tem tem as lives têm dividido opiniões vou colocar aqui para a gente já discutir isso aí também já que o João citou as lives vamos citar então é, ela tem dividido opiniões ao mesmo tempo que a gente vê um monte de gente dizendo que se abrir a geladeira vai ter live não aguenta mais <risos> também tem gente uhum. vendo oportunidade né? Eu estava vendo a Globo anunciando várias lives para o Globoplay, é, Ivete Sangalo, vai ter um monte de artista aí fazendo da sua casa uma programação de lives para a programação do, do streaming da Globo, então está dividido opiniões, eu queria saber o que, que vocês pensam eu a acho respeito. Que é... Eu tenho uma opinião, mas eu vou eu deixar você falar. Eu acho
0: que aí entra a questão da relevância, né? Qual que é a importância dessa live que eu vou fazer para o todo, para, para as pessoas? Ela é importante para quem? Para as pessoas ou só para mim? Né? Eu estou vendo várias lives com, com tela dividida, live com duas pessoas ali, que as pessoas estão simplesmente conversando entre elas. E aí, qual que é a relevância disso para as pessoas? Então, entende que quando eu falo da mudança do comportamento de consumo de conteúdo, também tem a ver com isso. As pessoas já não estão mais, tipo, ai, tá, 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 não quero saber, sabe? Se isso não é relevante para todos de uma maneira geral, as pessoas meio que não, não, não têm muito saco, assim. Então, eu acredito que tem a ver com a relevância das lives, entende? Tipo, ah, se isso vai ser útil de alguma, de uma, de alguma forma, é, ou se vai ser só um bate-papo que ninguém quer ouvir, assim, né? Talvez tenha a ver com isso.
1: E e quando quando lá no começo da, da apresentação do, do episódio cá que fizesse menção ao conteúdo ser rei né eu acho que ele não perde a majestade uhum. com a pandemia entendeu uhum. e isso que a maga falou tem muito a ver com isso é tem que ser uhum. conteúdo bom não, ele não pode ser uma, algo aleatório uhum. como nunca pode ser né então quer abrir uma live não é não abre uma live por abrir uhum. porque está todo mundo fazendo Assim como, é, como era até agora, não faz as coisas porque todo mundo está fazendo, faz uma coisa que seja autêntico, que, tenha, que seja alinhado com o teu posicionamento, que tenha relevância uhum. para quem está assistindo, tá né? É. É, mantém, a premissa mantém. Então, é, eu, eu assisti algumas lives, por exemplo, e elas tinham, e elas, elas, foram, elas uhum. contribuíram com o meu trabalho. Então, né? é, é, é... porque estavam interessantes para o meu, meu conteúdo. E, aí... e da mesma forma, pegando aí. Só, só deixa eu falar, fazer uma ponte aqui com a... Quando fala em live, eu me remete ao Instagram, a live do Instagram, né? E aí é, tem as lives do YouTube que são as lives mais de entretenimento, né? Vamos botar assim, esses shows, essas coisas que é mais dentro de YouTube. Não é qualquer pessoa também que está preparada para fazer uma live dessa, né? Às vezes o cara tem uma ginga de palco muito boa... Mas numa live ele não se dá bem, ele tá sozinho ali. Uhum. E a live é tempo real, ele tem que se virar. né? Então isso também tem que... Tem, a pessoa uhum. tem que saber que não é de qualquer Perfeito. forma. Porque pra te engajar tem... Apesar de ter sido muita bebedeira, essas lives que a gente <risos> mencionou antes, Muito. engajaram. Né? Engajaram e repercutiram muita gente. Eu assisti uma outra live no... O André Bocelli, por exemplo, foi sensacional, foi curta. Duvido que tenha Assistindo. sido ao vivo, né? Não sei, a Maga Mag assistiu também. E na, se, e na sequência, uhum. eu, eu emendei com o Luan Santana, né? Que, que teve ali bem. Na sequência, o Luan não tem pegada de live. <risos> Tava muito chatinho o negócio uhum. dele, sabe?
3: Sim. É, Mas
1: e... eu, eu acho não que esse negócio da é relevância tem público. tudo a ver mesmo,
2: tá? E tem a ver com o que vocês estão falando, então vocês estão pensando mais ou menos como eu estou pensando. Ou é a live de entretenimento, ou é a live que está é, se posicionando de alguma forma, levando algum tipo de conteúdo de esclarecimento. Vamos botar assim, vamos dividir, né? O um informativo Exato. do entretenimento. Uhum. E, e aí, quando eu vejo as pessoas só criticando as lives, me dá uma certa angústia. Porque eu também entrei em algumas lives e me fizeram muito bem muito bem mesmo sabe e, e sem uhum. olhar questão de audiência que teve as lives do YouTube olhando assim conteúdos que para mim naquele momento se encaixaram uhum. sejam eles sobre jornalismo e comunicação sejam eles sobre algumas militâncias aí que eu andei entrando em algumas lives e me fizeram muito bem de enxergar essa questão toda é, da pandemia com outro olhar uhum. tá então e, e às vezes assim a audiência tinha 50 pessoas conectadas e eu não estava nem aí porque para mim aquele uhum. conteúdo teve a relevância que eu precisava. Uhum. Então, quando eu vejo essas críticas, eu penso assim, não, é verdade, tem umas coisas que estão bem flopadas, não, não, não tem nem o que, tá, não devia nem estar tá rolando, ponto. Mas tem coisas que eu acho que elas é, recebem críticas é, de, gra, gratuitas, uhum. gratuitas, porque realmente mexe com alguma coisa, Sim. sabe?
3: É, o que eu acho legal nesse contexto das lives é a democratização da informação, né? É, como a, um que a que estava falando, uhum. de que para mim interessa, é a comunicação de nicho, né? A gente está falando de lives grandes, mas também tem as, as lives pequenas, como essa é que a live, que estava falando. A gente teve essa semana, por exemplo, uma live da Age de Criciúma, Associação de Jovens Empreendedores, é, com, em parceria com a Unicred, que tinha 480 pessoas. Uhum. Tipo, isso num universo hiperlocal, que é aqui, Criciúma... É. É, pô, é um número bem expressivo Mostra que tem público para isso E ainda mais num contexto Que as pessoas estão em casa Conectadas o tempo inteiro Acho que é, é uma oportunidade Bem legal Se, se tem conteúdo e a, e a régua é o usuário que vai fazer né Se eu, se eu gosto do que está Rolando ali, eu continuo Se não, não E outra coisa também, que é uma oportunidade De tanto marcas quanto artistas Reforçarem a conexão com os seus públicos, né, eu, eu tava acompanhando outra, outra hora um narrador do Sport TV, é, que, é, tipo, ele, ele começa a fazer a live e aí daqui a pouco assim, ah, vou ver quem é que me chama agora, daí ele bota para qualquer um que quiser chamá-lo, e aí ele começa a conversar com a pessoa, ah, de onde é que você é, não sei o quê, daí o cara pede para ele narrar o gol, e aí ele já faz a narração do gol na hora, <risos> tipo... Como se estivesse narrando o jogo de futebol dos amigos uhum. dele, sabe? E fica uma coisa legal e, pô, tu valoriza o usuário que tá ali. E aí, outra coisa que é interessante das lives, né? É que tu te submete à interação em tempo julgar... real, né? Daqui a pouco alguém interação... começa... Isso? É, a, daqui a pouco alguém comenta alguma coisa ali que é, te desagrada, é tem que estar preparado para responder. Coisa alguma pergunta agora, mais capciosa. Vocês
0: lembram da história do Torresmo, é. do vendedor de Torresmo lá
2: na. Maravilhoso. Sim. <risos> uh -huh. Maravilhoso.
0: Maravilhoso.
1: Foi Maravilhoso. Claro. Não é? Então, é isso que eu ia entrar é, Eu ia entrar nesse negócio do vendedor de Torresmo cair bem para isso. É. A gente chegou num momento em que todo mundo teve que pensar novas formas de fazer o seu negócio, de botar o seu negócio na vitrine. É, e muitas das lives que a gente está vendo, uhum. não eram pessoas que faziam lives, né? Foram pessoas que, de repente, meu Deus, eu preciso colocar, preciso é, é, fazer minha. Não posso ficar parado, tenho que ter a minha visibilidade. E aí começa a gerar esse conteúdo, né? Que, que tem não. muita coisa boa mesmo. É a mesma coisa que fez o vendedor de torresmo, Poxa, né? Ele foi lá e buscou
0: viu? um novo canal para ele vender. porque <risos> alguém não viu, pra, pra, acontecer, só pra
3: quem já, acompanhou. É, foi um moço que... Só pra quem não acompanhou, foi uma live do, do governador de Ceará, que ele tava falando sobre os dados da, da Covid-19 no estado, e aí um cara, um, um usuário ali, botou, ó, oh, eu vendo, tô vendendo torresmo, a pronta entrega, não sei o quê, e aí as pessoas começaram a chamá-lo, é, inbox dizendo que ficaram sabendo que ele Comprado. vende torresmo pela live do governador. <risos> Sensacional.
1: E esse, e esse cara, esse cara esse vendedor de torresmo fornecia torresmo para restaurante. Os restaurantes estão fechados, o que, que ele ia fazer? Ele buscou um novo canal e eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo em todos os negócios. Oh, Todo mundo está tendo que cereis. procurar um novo um canal, vocês, que ou eu seja, para dar
0: achei, visibilidade. Né, um absurdo, por exemplo, que a maioria dos restaurantes não tivessem tela entrega. Tô falando de Criciúma, né? Eu achava uma coisa uhum. assim, ó, gente, não pode que, uhum. que apenas não quero ter tela entrega, né? E agora tá todo mundo na tela entrega, porque é o que dá para fazer. Uhum. Então eu espero que as pessoas é, que as pessoas oferecendo, e eu acredito que teve muita gente, né, que descobriu que estava perdendo dinheiro não tendo tela entrega porque, poxa, as pessoas uhum. vão consumir, então, ah, não, não quero que às vezes não vende muito, mas se você oferecer vai vender, né, então uhum. é, até a, a mudança de, de, de comportamento nesse sentido, do, do lojista, do empresário, do, do cara lá do dono res, do restaurante, para o consumidor, foi interessante também, porque ele teve que fazer o caminho inverso, né, antes Sim. era só o cliente que buscava ele, agora ele busca o cliente eu acho que nesse trelelê todo todo mundo sai ganhando, tá, porque todo mundo se valoriza mais
1: Uhum. Então, tem uma coisa, uma coisa que eu acho que vai mudar, e aí já mudamos totalmente totalmente o rumo da prosa desse, desse episódio, mas eu vou falar, da, aproveitando o gancho da, da maga, é, é que é, existe uma tendência uhum. de consumo que é a conveniência, né? Eu quero receber, e, e o, esse conteúdo transmitido por uma live, esse... Esse, esse momento que a gente está tá vivendo é um momento que essa conveniência uhum. ela, vem, ela fica muito mais clara. Né? Eu estou dentro de casa, eu posso participar de uma palestra, uma fala, um bate-papo com uhum. outras pessoas, com Arthur Igreja, que eu só poderia ver numa, numa palestra, uhum. num evento, pagando ingresso. E, de repente, ele está ali disponível né, pra, dentro de um webinar ou numa live, recebendo um conteúdo dessa forma. Então, assim como... E, e tudo isso em Exatamente. plataformas que já estavam disponíveis. As pessoas, né? A, a, a teleentrega já existia, muita gente já usava, Sim. e agora ah. todo mundo está tendo que, é, de alguma forma, fazer, mostrar, entregar, né? de alguma forma, o seu serviço na casa da pessoa. Uhum. E aí, assim, as pessoas vão gostar dessa conveniência ainda mais, né? Então, a gente tem aí uma, uma, um reforço de, de tendência, uma acelerada numa tendência que já existia. Mas uma coisa que eu quero entrar agora, que foi, era uma das, um dos assuntos que a gente queria discutir quando a gente discutiu a pauta desse episódio... E eu tô me sentindo muito dentro dele, só sem as câmeras, né? Mas eu acho que a gente está podendo viver um pouco dessa, de, disso que o pessoal do Big Brother Brasil vive, de ficar confinado,
3: Sim. né?
0: Já tô querendo botar uns dois aqui no
3: paredão. Ah, oh, com
0: certeza. Ô, ô, Maga, tu tem um favorito? Ô, Kaki, eu tenho... hoje eu teria dois favoritos, mas eu, eu acho que eu não vou falar, não. Não? É. é... é medo,
1: não, eu vou dizer que eu quis botar... Tá certa, tá certa. Não, o Kaki, quando eu disse que... É, quando eu disse que eu quero botar alguém no paredão... De casa, né? né? Eu, eu sei, eu sei. Casa. É. Eu, eu, eu já imaginei que era pra <risos> casa. Porque eu realmente não estou assistindo Big Brother Brasil. Mas ele está chegando Sim. a mim. E eu acredito que ele está chegando a mim muito por causa é, da presença dos influenciadores uhum. dentro da casa. Né? Então, esse papo extrapolou muito a, a casa. E aí, queria ouvir quem assiste, né a Maga, a kaki é, sobre Não, eu, essa presença... A, a Maga é mais especialista que eu é um, em
2: estratégias aí de, de marketing. Então, eu acho que ela podia começar falando é, é, do case do BBB. É, a gente tem cases muito, 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 muito interessantes para ser analisados dentro da... Dessa conjuntura é, toda, eu, tu concordas?
0: Inicialmente, quando eu vi que teria a participação dos influenciadores, enfim, dos, dos famosos, eu pensei, eh, não vai dar certo. <risos> Juro. Juro que eu pensei, é. sabe? Porque eu pensei assim, poxa... Será mesmo que é justo com as pessoas, que com os anônimos e tudo mais? Mas isso caiu por terra, eu acho que, sei lá, no segundo, terceiro dia, eu já mudei de opinião. Pensei, não, não, peraí, peraí, peraí que essa, essa, esse mix, essa mistureba aí ficou legal, ficou interessante, até porque tá o tempo inteiro sendo filmado e as pessoas confinadas é, não conseguem se, se escondeu, eu acredito, por muito tempo, assim, né, o cara tem que ser bom para fazer uhum. isso, mas antes de entrar nas estratégias, é preciso que seja dita uma coisa, assim, que, que às vezes a gente não fala e que é importante é, são estratégias incríveis né, que, enfim sem defeitos, mas que são estratégias caras, né, as pessoas que estão lá e que estão arrasando na estratégia, é. elas, têm, elas não têm uma pessoa, duas pessoas, elas têm equipes enormes, né é, por trás uhum. disso então, Verdade. são coisas que não se faz com pouco dinheiro, então existe aí essa, essa, essa guerra, né, claro, o que está acontecendo lá é, são casos para serem estudados para sempre, assim, né, eu acredito que não que mudou muita coisa, não sei se mudou, mas que agregou muita coisa né, na comunicação a partir dessa, dessas estratégias que foram adotadas especialmente pela Manu Gavassi, e pela Boca Rosa, que eu considerei uhum. que arrasaram muito, assim, muito. Mas que são estratégias caras, a gente não pode esquecer Sim. disso. Então, ah, qual que é a aplicação disso no dia a dia? Tem que ser realista, né? Quanto é que você quer investir? <risos>
2: Bem, bem interessante, é, é, dá para fazer estratégias maravilhosas, mas tem um custo recursos, caro, né? Claro
0: que existem as, as, as situações que, nossa, a pessoa arrasou gastando nada ou gastando muito pouco, mas eu estou falando de, de dia a dia, né das empresas pequenas ou das empresas que hoje estão sem nem fluxo de caixa para pagar funcionário e tudo mais, então estou falando dessa realidade, entende? Da aplicação disso na realidade, nesse sentido, uhum. então... Tem que ter esse, esse cuidado para não parecer que, às vezes, não existem boas estratégias de marketing apenas porque não tem pessoas que queiram fazer. Não, é porque isso realmente custa um, um valor, né? Tem um, um custo por trás disso. Acho bem importante colocar, porque é verdade. Porque as coisas que a gente vê, que enchem os olhos, realmente Exatamente. não é para qualquer um. Porque, assim, é, existe né? Uma, né, uma... Enfim, um... Uma coisa que se diz que ah, a melhor estratégia é a que não parece uma estratégia, né? Que parece muito natural, que é uma coisa que flui com muita naturalidade. Nossa, né? Enfim. Então, só que para chegar nesse ponto de parecer tão natural que nem parece uma estratégia, as coisas começaram há muitos meses antes com muita gente envolvida, com pesquisa, com um monte de, de coisa sendo colocada em prática. Então, isso custa dinheiro, né? Uhum. E nessa tua avaliação,
2: Maga, já que agora eu acho que foi bem interessante pontuar isso que a gente está falando de um lugar delas que não é o mesmo dos demais acho que é bem legal uhum. deixar claro isso mas o, o que que tu entendeu assim que foi uma estratégia é, certeira né? algo assertivo aí dentro de,
0: desses dois cases aí que tu, é, tu acabou citando Eu acho que estando. eu gostei demais demais, eu gostei muito do, do, do que a Boca Rosa fez com, com, com as maquiagens, né? como ela inseriu isso de uma maneira muito não tinha como, né? Era o óbvio. Enfim, mas eu achei que a comunicação da Manu Gavassi, sabe? É, é, sem entrar no mérito do jogo especificamente, falando só da da figura dela ali, é, o que eles deixaram pronto, o que eles é, construíram para trazer o pessoal da, do, do Big Brother, uhum. né? Do, dos, dos de quem assiste Big Brother, de quem acompanha, dos tuiteiros, né? Do pessoal do Twitter também, que é outra tribo. <risos> Eu sempre falo que o meu, o meu medo é, é. ir aí pro Big Brother e ser odiada pela, pelo pessoal do Twitter, né? Porque eu tô ferrada.
3: Ah.
0: <risos> é. Para mim, o, é o crivo é o Twitter, é tá? O crivo é. é o Twitter. Se estiver ruim lá, acabou. Se eles te odiarem, já é. Acabou. Acabou. Então, mas eu, eu gosto muito do que a Manu Gavassi, do que a equipe dela vem fazendo. Inclusive, nessa que ela foi líder né, e que daí tava todo mundo, que eu achei muito bonitinho, tava todo mundo pedindo o administrador da conta liberar o vídeo em que ela já tinha gravado, né de, de, que era, de que ela era líder e eu achei muito legal, então a estratégia da equipe da Manu eu achei que foi assim, ó, de grandão tá, de grandão.
2: Eu também acho eles muito grandões, assim eu vou dar um outro exemplo aqui a gente poder falar é o, 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 a, o lance que eles usam, por exemplo eles fazem uma espécie de storytelling Sim. o que que acontece? Primeiro ela já entrou, ela uhum. já entrou para fazer meme, né? Ela já começou, tanto que no início o pessoal primeiro não simpatizou muito porque achou uhum. ela muito mecânica. Então ela entra com um personagem uhum. e para tudo ela vira meme. Ao virar meme no Twitter, uhum. porque tudo começa lá, como disse a maga, ao virar o um meme no Twitter, as pessoas iam automaticamente procurar quem é uhum. a pessoa Manu Gavassi uhum. no Instagram. E aí lá, quando elas chegava no Instagram, já tinha uma historinha contando alguma coisa, como foi o caso do líder que, que a Maga falou. Então, assim, se lá no, no Twitter tá bombando Manu Líder, Manu Líder, a hora que eu entro no Instagram, então essa coisa é. de contar essa história, né? Aí vem toda uma história explicando quem Aquele é a Manu Gavassi, papapá, é. até chegar na Aquele liderança. Eu
0: tava... vídeo dela que ela responde uma pergunta que todo mundo estava se fazendo, todo mundo, enfim, quem não era. Quem não a conhecia, né? Quem é Manu Gavassi? Eu achei. Cara, uhum. eu, lá, eu uhum. falei, putz... Uhum. <risos> Sim. 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 Fantástico, Sim. né? Hoje,
3: hoje ela está com um milhão de, de ouvintes no Spotify, né? Ela é cantora então, e atriz, né?
1: Então, João, olha só... Então, aí eu queria... Eu queria nesse, nesse ponto eu queria entrar, é, pegando essa referência, é, nessa conexão do on e do offline, né? É, da mídia tradicional com o digital... É, a, quando a Globo leva pra dentro da casa uhum. influenciadores, ela tenta fazer Perfeito. uma conexão com esse ambiente uhum. em que ela ainda não tem uma conexão, né? Porque essas pessoas, que é, dessa, dessa faixa etária, tipo a minha filha, né? Minha uhum. filha não assiste Globo, minha filha assiste Netflix, assiste YouTube, assiste, tá ligada nas redes sociais, é, ela não mal assiste televisão. Só para assim, fazer né? um adendo, eu sigo ali. Mas ela tá? se conectou no com a Twitter. casa, porque eles pegaram pessoas... <risos>
4: <risos> e eu amo.
1: Ah, vou dizer para ela, ela te adora. Ela te adora, ela te adora. Não, Depois eu vou contar da brincadeira que ela, que ela me botou ontem no, nos alternativos do Instagram. É, que ela eu postou eu no Twitter e eu não entendi. Depois eu quero a explicação. E eu participando com ela, me diverti horrores com ela e com as amigas. Ah. Não, olha, ela estava se divertindo ontem com isso. Mas então, elas, eles são muito digitais, uhum. eles não estão conectados na Globo, na TV eles não estão conectados, e não estão conectados na Globo. <risos> e aí teve um dia até que eu peguei que ela disse, mãe, hoje tem paredão não sei do que, não, 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 no Big Brother, eu digo, oi? É. Então, eles conseguiram essa conexão com esse público que eu até estava lendo essa semana, esse público fez da, do Big Brother a sua segunda tela, né? Então, eles estavam uhum. acompanhando pela rede social, pelo Twitter, principalmente, é, ou assistindo e comentando, ou acompanhando o Big Brother pela própria rede social, pelo próprio Twitter. E, ao mesmo tempo, é, essa conexão entre os dois universos mostrou a força da TV aberta... Porque levou para esses, esses isso, caras que já eram conhecidos e vai beber formato também. É, o um com uma legião de seguidores novos. Perfeito. E... Exatamente, já estava que já tava, já tava naquela naquela linha lá da, do negócio que já está caindo, da, já já entrou no estágio de maturidade, já começa a decadência, né? E eles conseguiram dar uma revitalizada e fazer uma conexão
0: não, mas que vai
1: vai realmente só né? eu não não acompanhei, eu, eu sei Deus. mais ou menos é. quem
0: instalar polêmicas viradas em andar redes sociais. Com
1: vou ter que ver a final eu sou viciada de carteirinha
2: desde a ah, da temporada 1 então eu, eu me assumo bem, Kaki, bem viciadinha mesmo tô acompanhando todos os detalhes no Twitter, eu me afinei Sim, total total, sou bem bem, 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 bem louca mesmo
3: B e longer. acho que
2: esse BBB, essa, essa colocação aí, Danilo, faz a gente refletir um monte de coisa. O quanto, o quanto o povo das mídias sociais, tá ou então assim, os influencers, retroalimentaram um programa que estava fadado a acabar, que já se falava em acabar, e o quanto esse, esse programa também está gerando uma, uhum. um, um, uma visibilidade para essa gente que era só visível nas redes sociais. É o caso da Manu, Tá, que ela, como cantora, não era lá grandes coisas. E o caso da Boca Rosa, que está chegando agora num público muito maior. Eu tô rindo. O que
0: tá rindo? Verdade, né? Manu Gavassi realmente não era lá grandes coisas, como cantora. Não era. <risos> uhum.
1: e, e tem uma outra questão aí, que é a questão é, da autenticidade de novo, né? Porque eles, é, o, o influenciador autêntico... Ele nasce mostrando a sua verdade, mostrando uhum. já seus posicionamentos, ele já nasce. Pode ser que ele seja lapidado ao longo do tempo e perca um pouco disso, mas é, aquele realmente uhum. influenciador raiz, as pessoas se identificaram uhum. com as verdades, com a vida dele, com o que ele mostra ali, né? É, e quando ele vai para essa casa, ele já tá acostumado a mostrar é, a vida dele, ele, só que ele Ganha uma explosão de visibilidade, inclusive, de quem não conhecia. E aí essa vida já é um pouco mais devassada também, né? Já é um pouco mais especulada. Então ele também vai ter que, que começar a lidar e com é uma
0: público um público um que não
1: se conectou com ele, saber com a raiz dele. Se né? conectou Como por é outras razões. Né? Isso, e é aí cria um desafio.
3: É... The... Sim. Não, então, é, de, 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 na, é, na esteira do que você está falando, de... Andressa, até foi o, tipo, fui eu que sugeri essa parte do, do Big Brother para o pro programa de hoje, porque eu não, eu não acompanho desde o início, mas a, a passei a acompanhar é, em paralelo, assim, é, pelo, pelos comentários de Instagram primeiro. Aí depois que eu comecei essa fase de quarentena, eu comecei a acessar mais o Twitter, pelo Twitter. E o que e o que mais me impressionou além desse dessa parte de case de comunicação que, que vocês já comentaram antes, mas é que como é clara e aí aí é, entra no contexto da influência, como é clara a, a a coisa da identificação de valores e da 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 identificação de pessoas com causas uhum. e com seus públicos, uhum. né? o Babu é, tem uma posição muito forte de defender uhum. a, as pessoas de pele preta a a Manu Gavassi já tem a coisa de ser afada sensata e aí ela aí tem uma galera tem outros participantes eu acho que a própria Manu também isso uma uma pessoa de quem é um Big Brother quem assiste o Big Brother passivamente essa é a impressão que dá pelos comentários que eu vejo e aí alguns que, que são mais ligados à lacrosfera, mas assim, e, 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 e dentro, dentro do, desse contexto todo, uhum. é como uhum. o que eles estão chamando de fandom, né? tipo de, 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 de movimentos de fãs que estão extremamente engajados, é, movimentando esse Big Brother, tanto levando a números recordes de votação como... Há uma, umas duas, três semanas que deu, deu mais de eu um bilhão é assim, de votos, um né? Mas, enfim, eu, eu, não, eu não acompanho... A primeira prova que eu vi, o primeiro dia que eu vi inteiro foi ontem. Eu... E, cara, eu tava torcendo pra caramba <risos> pro Babu, cara. O Babu tava tá torcido. Porque pelas que eu conteúdo, <risos> tipo assim, quando eles botam aqueles... É, takes, algumas pessoas botam no, em Twitter, e Instagram, é, as coisas que botam ali do Babu, eu me identifiquei <risos> muito com ele. Eu, achei ele, eu achei ele um cara muito foda, e eu tava torcendo pro Babu, enfim, é, mas é a minha bolha, das pessoas que eu sigo, elas são muito alinhadas ao Babu, mas aí tem outra galera que parece que é muito forte, pelo que, tipo, de, que dá a impressão que a Manu Gavassi ela tem talvez a, o favoritismo é, esse, nessa esse nessa
0: história é um dos fandoms que estão movimentando as plataformas aí de votação e tudo mais eu observei que começou com muito mais força no BBB de 2017 quando participou a Emily Araújo não sei se todo mundo aqui acompanhou a cá que acompanhou a Emily Sim. na época da participação dela é, despertou com muita força o amor e o ódio então né? então, tipo Foi. assim, ninguém ai não, a Emily não sei quem, não, ela era amada e odiada intensamente, uhum. e ali eu, eu comecei a observar que, que esse movimento do, dos, dos grupos de fãs né, é, tomou uma força, meu Deus assim, é, não, não tinha explicação, era surreal até, que eu não tinha visto até então né? a, a galera se movimentando uhum. daquela forma, e aí depois só cresceu nesse mesmo, assim, ó, tá tá um deboche.
2: Sim, e o, o, o do, do ano passado também, né? Que teve a Paula, sim, também sim. dividiu bastante, a Paula, né? Também. Que também é, era uma coisa que fazia uma uhum. divisão bem clara, assim. É, é porque, assim, a gente agora, pensando na demarcação que tu faz de 2017, realmente, desde 2016, eu acho até, extrapolando um pouco o assunto BBB, a gente vem uhum. bipolarizado, sim, sim. sabe? Sim, né, 2016 até um marco é histórico assim, para esse momento, e eu acho que daí isso vai refletir é em tudo, aqui. sabe? Eu acho que isso vai. É. Então, eu acho que a gente começou a bipolarizar lá a e aí vai refletir Big em Brother, tudo. A gente refletiu na política. A gente Esse
3: está tá muito. Esse, esse 2020 está <risos> bem politizado, né?
2: Tá. <risos> ah. Ah, ele tá bem, bem, bem tá, tá bem claro, mas tudo tá, né se a gente for pro Twitter, tu consegue ver direitinho quem tá defendendo quarentena, quem não tá defendendo quarentena né quem defende isolamento quem defende, quem é babu quem é prior, é que sei, lá, não esquiou, sei lá não tem como é é, é por aí não. então eu acho que isso a gente vem já num processo aí de um tempo atrás e tá refletindo em tudo em tudo quanto é lugar, sim e, e as causas que o João coloca, sim, ele, eles já vieram em algumas edições anteriores, já com algumas causas, mas esse aqui conseguiu ter, assim, uma força do engajamento de, de causas e militâncias muito maior muito maior uma porque parece parece não deve ter sido proposital a escolha dos participantes e aí falando é, é, a escolha não enquanto pipocas e influencers mas enquanto pessoas mesmo já era uma uma divisão uhum. clara logo que entrava então tu tinha o pessoal que era vamos botar aí no high school né o pessoal que era os famosinhos do time de de futebol americano tá E tu tinha o pessoal que era nerd, tu consegue ver direitinho o pessoal que era nerd, então então isso já estava meio que claro assim no, no início, e claro que isso vai se enfatizando ao, ao longo do programa, mas isso já me pareceu já proposital na escolha desses participantes, que tu via na primeira festa lá, que o Px, que foi o primeiro a ser eliminado dessa história toda, né, o Px era, era, o, era o cara o emblemático do terceirão, né, pode parar pra pensar, era o carinha do terceirão que conseguia levar todo mundo pra, 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 pra baixo da sua asa e ser o cara ali, o, o, o bonitão e tal, e tinha o pessoal mais encolhidinho, mais quentinho, mas não sei o que, que fazia é umas... Não é? é high school, gente, é total high school! É, muito, muito... é isso que eu digo, quando as pessoas me criticam por assistir BBB, dá para fazer análise sociológica, mercadológica, é, de de informação, dá para fazer muita análise em cima do BBB, mas muita coisa. Sim. Então não subestimem as pessoas eu que assistem tenho BBB. Com
0: quem tem preconceito com quem assiste BBB. <risos> é
2: isso aí. É isso aí. Eu... Eu penso, é, igual, é, eu penso igual.
3: É <risos> fala, fala. Não, não, fala. É, eu, ia, eu ia comentar de, desse lance da, da, da politização, e que ela tem muito <risos> a ver, da politização e da. Tem, tem tudo a ver com o movimento que de, está de acontecendo, das pessoas buscarem suas, suas essências e se conectarem, né? E essa coisa dos valores, né? Tanto que a gente tem discutido em outro podcast, por exemplo, de, das pessoas. É, é, que exigirem os valores das empresas, né, de, de, de saber da de onde que tira suas matérias-primas, de se é de ser preocupado com causas de sustentabilidade, de causas sociais, e, e o, Big, o Big Brother acaba abraçando um pouco isso, acaba contemplando isso como, é, dando o último exemplo, pelo que eu acompanhei inclusive no Twitter, eu não vi isso, esse movimento, mas da, da última votação da, da Thelma, quando ela escolhe votar é, no Babu e não na, na outra moça ali, que eu não lembro o nome, que um monte de gente caiu de pau em cima dela por uma uhum. decisão entre a política dela, né? por uma questão uhum. de ideologia, de, de, de posicionamento, que as pessoas esperavam uma... uma, uma uma posição dela e ela acabou decepcionando, né? Eu acho que é, é bem interessante esse, bem essa gente, análise.
2: Pena que a gente deixa o, o, um ou outro falar tão pouco, porque é tão gostoso, é tão bom falar, né? Só que a gente já se passou aqui no tempo, tá? Porque né, a gente tem liberdade na internet, mas não pode se passar muito. Então vamos para as nossas considerações, os nossos, as nossas indicações, o nosso toque de mídia, né? Chegou a hora da, das nossas dicas, e inclusive a gente tem de fanzão aí, fanzão que eu digo porque ela é muito fanzona, ela está sempre acompanhando. A Claudinha Nani, maravilhosa. maravilhosa, querida. Ela, a, já, a, acho que a Cláudia deve ser uma das que ouviu todos. Ela e a, a, é, é, a Elaine Vilaça, acho que são as duas assim, que escutam todos os episódios. E a Claudinha tem uma dica bem legal para o episódio <risos> de hoje e vamos ouvir.
4: É verdade. Oi, pessoal do Toque de Mídia. A minha dica de hoje, o meu toque de hoje, é um livro é, do Jorge Amado, chama A Hora da Guerra. É um livro que reúne 103 crônicas que foram publicadas na primeira metade da década de 1940 no jornal baiano O Imparcial e que foram escritas por esse jornalista que a gente conhece muito pela prosa, mas nem sempre conhece pelas crônicas né, que ele publicava nos jornais. Esse é um livro que foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial e tem muito tom é, da, inflamado assim, contra o nazismo e contra o fascismo da época e mostra para gente um pouco, inclusive, do clima da guerra aqui no Brasil e em parte da América Latina. Ele fala de temas muito atuais, inclusive, mesmo que seja na, durante a guerra. Né? Ele fala é, sobre o aniversário, por exemplo, da BBC de Londres, né? E, e a importância dos veículos de comunicação. Ela fala, do, Ele fala do processo é, de migração que aconteceu para a América Latina e dos traumas que a guerra trouxe para esses migrantes. É, é um livro muito interessante, muito legal, muito atual. Fala sobre os co correspondentes de guerra, muito atual. E eu indico ele, especialmente porque a gente está escutando muito falar que nessa questão da pandemia e o clima que está se estabelecendo é muito um clima de guerra que algumas gerações só viram durante a Segunda Guerra Mundial então acho que vale a pena a gente conhecer um pouco desse clima e desse impacto da guerra aqui no Brasil né? a gente vê uma coerência muito grande entre os textos da, da crônica e os textos do Jorge Amado da prosa assim, quem, quem lê né, conhece, eu acho que é, vale muito a pena um beijo João, e a tua dica para essa semana, João Pedro?
3: que a minha dica é um podcast que eu já indiquei outra vez, é, e aí eu quero indicar o episódio dessa semana. O podcast é o, o, o Que Podcast é Esse? né? Que é a versão em podcast do Que Mundo é Esse? Que é um programa da Globo News. E aí o podcast é da CBN. É, e o dessa semana eles trazem uma conversa bem legal sobre... Os impactos do coronavírus sobre os efeitos da, da, da pandemia no esporte, na, no turismo e na educação, mas a, ele traz um pouco da, da, da coisa negativa, mas de como a, esse momento traz, provoca e, e estimula a, a reinvenção nesses três setores e também a, como as pessoas. como esses três setores estão fazendo para para se conectar com os seus clientes, com os seus públicos. Enfim, tem uma série de coisas muito legais, e eu não vou dar muito spoiler aqui, é o que podcast é esse dessa semana.
2: Andressa Fabris, Jean a sua dica
1: do episódio de hoje. Então, como a gente está falando de influência digital, eu queria indicar o Pix. Na verdade, eles são uma empresa, né? o YouPix é uma, uma agência, um hub de criadores de conteúdo, eles fazem treinamentos, eles fazem reportes, enfim, eles fazem uma série de coisas relacionadas à a, a, a influência digital. E eles fizeram uma, um YouPix analisa corona e marcas, eles fizeram um estudo, Sobre os primeiros, a largada ali do nosso isolamento, da quarentena, como que as marcas se posicionaram é, e, e o que tipo de ação que elas desenvolveram e que tipo de impacto isso trouxe nos negócios delas. Então, e o pix.com.br entra lá e vai baixar esse, fazer o download desse, desse estudo e o Pix analisa. Eles vão te pedir alguns dados, óbvio, né? Mas, enfim, vale a pena dar uma Maravilha. olhada nesse material. Maravilha. querida, muito bom de
2: te ter no toque de Mídia. Uma dica para gente, seja lá do que for, fica é, à vontade. Queria dar uma
0: dica, queria dizer para vocês me convidarem mais vezes. Aqui, elas estão brincando. Não, é, a dica que eu, que eu separei, ela tem a ver com acho é o a gente que está vivendo, que está todo mundo... É, um pouco assustado, um pouco ansioso um pouco machucado, porque não né? e acho que a maioria das pessoas meio que não sabe direito o que fazer essa que é a verdade, a gente está todo mundo tentando sobreviver, né? e é um o que eu, a dica que eu vou dar não é nova, não é de agora mas eu acho que vem assim, ó, cai como uma luva para esse momento que é para a gente não esquecer que estamos todos vulneráveis que estamos todos correndo riscos, e que tudo bem que a gente vai ter que Descobri um caminho. e Então, a minha dica de hoje é o TED com a Brené Brown. O poder da vulnerabilidade. Tem no, no YouTube, tem no Netflix, tem... É só digitar em algum é, buscador que vai encontrar. O poder da vulnerabilidade. Eu acho esse material da Brené Brown sensacional. Porque ela fala, né naturalmente, da, de estarmos vulneráveis. E a gente está vulnerável nesse momento, só que ela fala de uma maneira tão afetuosa que eu achei que ia fazer sentido.
2: Anotadíssimo, maravilha. Eu vou dar também uma dica bem, bem água com açúcar, tá? Água com açúcar no sentido que, que não faz falar de pandemia, não vai falar de nada, mas por o um momento de descontração aí para quem quiser no final de semana assistir um novo seriado. Eu tô vendo, eu tenho um novo vício além do BBB que é o This Is Us. E é um seriado lindo, 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 que para mim, assim, que sou fã da psicanálise, ele para mim tem umas pegadas muito psicanalíticas, assim, e, e é muito legal, porque ele fala de uma história de quatro pessoas que nasceram todas no mesmo dia, certo? E aí vai o seriado inteiro contando essas histórias e os problemas e as alegrias, as conquistas e derrotas, e eu tô viciadíssima, ele tem na Amazon, mas também tem, para quem tem TV a cabo, é que eu não tenho TV a cabo, tem na Fox e outras plataformas aí, mas é uma maravilha This is us. é lindo de viver, tá? Não tem como não se apaixonar. É a minha dica que eu vou dar aqui, bem fora da curva, mas para quem quiser ter um final de semana bem leve aí, tá? Preparem os lenços, <risos> óbvio, porque ele é de se rasgar chorando, Tá? <risos> Maga, muito obrigada, gente. Assim, eu, com as dicas, a gente vai encerrar. Obrigada, com certeza a gente ainda vai falar um sobre eleições, marketing político e tudo mais que a gente muito possa falar. Obrigada muito, pela participação muito, muito, muito aqui obrigado, no obrigada, de muito,
0: Mídia. Muito, muito, muito obrigada mesmo pelo convite, Cato. Estou mega feliz. Um beijo pra vocês. Gente, João e Andressa, beijos, beijos, bom fim de semana, né? A gente
1: tá entrando no fim de semana, que é sexta-noite agora. Beijo aí, pra,
3: beijo pra beijo todos todo e a gente facilita, vai falar de eleição se tiver, né? Esse período difícil que a gente valeu, tá aqui, Maga, beijo. valeu pra vocês. <risos> Não, obrigado por tudo. Valeu, beijão.
0: Valeu, beijo,
1: tchau. <risos> Boa.
2: Valeu, gente, até o próximo episódio.
1: Você ouviu Toque de Mídia, uma produção do jornalismo sátik e alfa comunicação e conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira.